semaine encore devant le défi de faire passer quelque chose en, en quelques minutes qui est, qui est un, une montagne. Hein. Et, euh, et j'espère que je vais arriver à rester clair malgré la quantité de choses qui sont dans ma tête et que je voudrais transmettre certaines très importantes, d'autres peut-être plus anecdotiques. La spiritualité des évangéliques, euh, je voudrais aussi préciser qu'on ne met pas les gens évangéliques en avant en pensant que ce sont les, les, les meilleurs du monde. Hein. J'ai eu un cauchemar cette, cette nuit, euh, nous étions devant Saint-Pierre et j'étais accompagné d'un rabbin, j'étais accompagné aussi d'un prêtre hindou, un brahman, et puis, euh, puis d'un curé et euh, on était... Euh, introduit dans le paradis et, euh, et je remarquais qu'il y avait des, des horloges. Alors j'ai demandé à Pierre, Saint-Pierre, je lui ai dit à quoi correspondent ces, ces horloges Il m'a dit écoutez c'est très simple, lorsque quelqu'un, chaque horloge correspond à une personne sur terre et lorsque quelqu'un pêche, l'horloge avance d'une minute. Alors j'ai regardé celle du brahman, ça, ça avait tourné quand même hein je regardais celle du rabbin, ça avait tourné quand même. Mais je commençais à m'inquiéter parce que je ne trouvais pas la mienne dans l'oge. Alors j'ai demandé à Pierre, et la mienne On l'a mis au grenier, on l'utilise comme ventilateur. <rire> Donc juste, je voudrais vraiment souligner que on ne veut pas mettre en avant euh, des gens, des personnes, parce que ce serait, si vous retenez ceci de cette série, euh, je pense qu'on a, j'aurais vraiment échoué. On veut mettre en avant une spiritualité qui vient de la personne de Christ. On voudrait mettre en avant Jésus, parce que ben, il, on croit vraiment qu'il est Dieu le Fils et, et qui révèle. Et, et donc voilà, hein, quand on va aborder cette spiritualité, euh, euh, on, on, vous allez voir que ce pas des gens qu'on met en avant. Alors, dans la prochaine... Euh, euh, Diapositive, on voit en fait cette préoccupation de la spiritualité, je crois elle est universelle. Je suppose que tous sur terre se sont posé la question, euh, comment découvrir Dieu Qui sommes-nous euh, À quoi correspond la, la vie Comment expliquer la, la souffrance Anticiper l'avenir, se préparer à l'éternité, gérer le, le mal, trouver le pardon j'ai lu le témoignage d'un psychiatre qui disait « Si je pouvais obtenir le pardon, les deux tiers de mes patients seraient libres. » Tellement le poids de la culpabilité, parfois, fait, fait péter des câbles à l'intérieur de l'être humain. Et vraisemblablement, s'il y a des choses dans votre vie, je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là, mais vraisemblablement, on a tous le désir d'un bouton retour arrière-efface. Hein de revenir en arrière, effacer des incidents, des événements, des choses auxquelles on a, à laquelle on a participé, trouver le pardon. Ce sont des préoccupations essentielles. Et ce sont ces préoccupations qui font qu'il existe la notion de spiritualité. Que vous, vous, partout où vous allez dans le monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Égypte, que ce soit en, en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, il y a des monuments érigés pour signifier que le phénomène spirituel compte. Et même les gens les plus athées, hein, je, je, je me souviens un collègue, euh, c'était trop drôle, j'étais un, un collègue qui euh, parlait avec quelqu'un en voiture, avec un, euh, une, une femme qui prononçait fortement son athéisme. Hein. <rire> et donc, bon, il essayait de lui parler, et elle était, mais non, elle contrait, elle contrait, et puis voilà qu'ils ont eu un problème sur la route, la voiture s'est mise à, à déraper, et, euh, et l'accident se précisait, quoi. la voiture avait perdu son contrôle, vous savez ce qu'a fait cette femme athée Mon Dieu <rire> Et bon, ils ont pu stabiliser la voiture, il n'y a pas eu de mal, et le, mon collègue s'est retourné avec un grand sourire. Je croyais que tu étais athée. 
Ah oui, c'est que soudainement, il y a des situations de la vie où il y a peu d'athées. Hein. Euh, c'est comme chez les marins, hein, il y a peu d'athées. <rire> Parce que quand on est confronté devant les puissances de la nature, soudainement, on se rend compte. On se rend compte qu'il y, y a quelque chose. Bref, une préoccupation constante, mais une préoccupation aussi qui est très ancienne. Euh, je lisais dans les, les religions un petit euh, livret que vous trouvez à la FNAC ou un peu n'importe où, euh, précise un peu l'ensemble le, des religions, que les tombes préhistoriques des divers sites suggèrent que la croyance d'une vie après la mort est aussi vieille que l'humanité. Tantôt les corps sont placés en position fétale comme s'ils attendaient une nouvelle naissance, tantôt des provisions sont déposées à leur côté pour assurer leur subsistance durant un voyage sans retour. De tout temps, la préoccupation spirituelle a, a, se voit... Euh, dans l'histoire des hommes. Alors en France, euh, on aime bien dire que l'on est cartésien, mais il faut savoir que deux Français sur trois croient qu'il y a quelque chose après la mort, que parmi les jeunes, ils sont 25% maximum. J'ai lu d'autres enfin, récits de sociologues qui parlent de 10% croient à la réincarnation, 37% croient à l'astrologie, et puis euh, euh, le constat que fait euh, le sociologue euh, Mermet, euh, après la foi religieuse, la croyance scientifique a fait place au doute et à l'anxiété. Et, et c'est cela qui explique un peu cette recherche euh, du, du spirituel. Peut-être vous avez suivi la parution du livre « La revanche de Dieu » il y a quelques années, qui montrait que le spirituel revient en force. Et puis, parmi les chercheurs, un peu moins de la moitié euh, des chefs de recherche au CNRS expriment une croyance en quelque chose ou, ou en Dieu. Alors la spiritualité, ça correspond à quoi ben, Ça correspond à deux choses. La première chose, ça correspond au lien que l'on croit connaître entre les hommes et Dieu. La spiritualité, c'est deux choses. Donc, comment est-ce qu'on peut se connecter, entre guillemets, à la personne de Dieu ou à la divinité Et puis, deuxièmement, comment est-ce que l'on pratique en relation avec cette divinité donc, quand on parle de spiritualité, on, on parle de ces deux choses. Et, enfin, je simplifie, hein, mais on se pose la question, comment est-ce qu'on va à Dieu Et quand on est avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait Et vous avez remarqué qu'il y a quatre variables ici. Euh, L'homme, sa conception qu'on en a. Dieu, la conception qu'on en a. Le lien, la pratique. Et euh, ce qui fait qu'il y a une multitude de spiritualités. Spiritualité qui dépend de la conception de l'homme, par exemple. Est-ce que c'est un amas de cellules Est-ce que c'est un corps et un esprit Est-ce qu'il est créé à l'image de Dieu Est-ce que c'est un réincarné Est-ce qu'il est éternel Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est mauvais Même chose vis-à-vis -vis de Dieu. Est-ce que c'est une force Est-ce que c'est une personne Est-ce qu'il est aimant Est-ce qu'il est trinitaire Est-ce qu'il est immuable C'est-à-dire qu'il ne change pas avec le temps Est-ce qu'il est tout-puissant Est-ce qu'il est tolérant Est-ce qu'il est saint Toutes ces questions font qu'il existe en fonction de ses réponses des tas de spiritualité. Et puis, dans la conception du lien et dans la conception de la pratique, il existe aussi d'autres manières de voir les choses. Par exemple, il y en a qui estiment que le lien avec Dieu, c'est une expérience spirituelle, une approche mystique. Ce qui fait qu'il y en a qui disent, à partir du moment où on fait une expérience avec Dieu, que ce soit une expérience avec le Dieu de l'islam, par les soufistes par exemple, ou bien que ce soit par les, les la contemplation assez mystique, catholique, ou bien que ce soit par certaines expériences du milieu charismatique aussi. Que c'est toute la même chose. C'est une expérience qui unit l'homme à Dieu, et, et voilà, c'est cette expérience-là. Il y en a qui parlent de rites d'initiation. Et ce qui fait que ça, le lien qui unit à Dieu, c'est on passe par des rites. Il y en a qui pensent que le baptême est un rite d'initiation. Pas dans notre église, on en a parlé déjà les deux derniers dimanches, pas dans les églises protestantes évangéliques, mais que c'est un rite qui va changer quelque chose dans la vie de l'individu. 
Et il y en a qui pensent que c'est par les bonnes œuvres qu'on arrivera à Dieu. Si je fais le bien, un jour Dieu va me donner une médaille et me, me permettra de rentrer en sa présence. Ou bien, il y en a qui disent, on s'en fiche, l'universalisme, tous les chemins mènent à Dieu et de toute façon, après la mort, on ira tous au paradis. Titre d'un film célèbre que je ne connais pas. Et puis, il y a la pratique aussi. Euh, quel type de, de pratique s'exprime euh, euh, pour ces spiritualités Quels sont les exercices spirituels Quel type de conception du service du prochain Quelle est la, la connaissance euh, qui est requise Et sur ces choses-là, il y a des euh, trucs tout à fait secondaires. On raconte l'histoire d'un curé et d'un rabbin qui mangeaient dans un, euh, dans un train... Et puis, euh, euh, le curé était en train, bien français, en train de manger son sandwich avec euh, saucisson beurre. Et puis, euh, il propose au rabbin, vous, voulez, vous en voulez un peu Le rabbin dit, ah ben non, je ne mange pas de, de saucisson, c'est du porc. Hein, vous savez qu'il euh, ne mange pas ce, cet animal. Et euh, le curé qui en a plein à la bouche, oh, c'est vraiment dommage, si vous saviez comme c'est bon. Et puis, ils arrivent au, euh, au quai, et puis ils descendent, ils ont bien sympathisé. Et puis, euh, le, euh, le rabbin euh, salue le curé en disant, bonjour à votre femme. Et le curé dit, ben non Et le rabbin dit, si vous savez comme c'est bon. Mais ça, ce sont des détails. Vous réalisez bien que dans les pratiques religieuses des hommes, il y a des choses qui ne sont pas essentielles, qui sont des traditions, qui sont des formes, ou des, euh, qui ne sont pas, pas centrales. Et moi, ce matin, je voudrais qu'on regarde ce qui est central. Et bien sûr, ce qui est central pour les évangéliques, c'est ce que dit la Bible. On a suffisamment martelé que pour nous, l'autorité, dans une église comme la nôtre, c'est pas Florent, c'est pas un pasteur, c'est pas... c'est l'écriture. Alors, ce que on, je voudrais qu'on regarde le plus euh, clairement possible, c'est quel est le lien qui unit les hommes à Dieu dans la Bible Et puis on regardera ensuite euh, comment est-ce que l'on peut cristalliser, résumer la pratique spirituelle dans, dans nos églises. Alors, le lien, ben, il suit... Euh, 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 Quelque chose de très, de très simple. Le lien tel qu'il est décrit dans, dans la, la Bible, il suit trois étapes. La première, celle de, de relation. Je vais expliquer. La seconde, celle d'une rupture. Et le, la suite, celle d'un rétablissement. On regarde la première. Relation. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a comme conséquence. Si je vous demandais, retournez-vous pour vous observer les uns les autres. Alors, ce serait rigolo. Ah, ben, lui, il a, il a un gros nez. Comme, hein, voilà. Lui, il a des lunettes. Lui, il n'a pas beaucoup de cheveux. Lui, il a... Mais pour tous, il y a l'image de Dieu. Extraordinaire. Comme la Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Que l'homme et la femme avaient une harmonie et une communion parfaite au moment de la, la création. Que Dieu habitait parmi les hommes et qu'il n'existait qu'une seule restriction qui allait définir si l'homme choisirait le bien ou le mal. Et c'est euh, cet arbre célèbre. Hein. On pense que c'est une pomme hein, dans l'imagerie traditionnelle. Que Adam et Ève, ils ont mangé une pomme. Non, ce n'était pas une pomme, c'était simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce jardin que Dieu crée, une communion parfaite, une relation parfaite avec Dieu les uns avec les autres. Oui, mais voilà qu'il y a une, une rupture. On connaît l'histoire du serpent qui vient, puis qui dit « Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de cet arbre ?» Allons, allons, soyez raisonnables. Et puis ce qui se passe, c'est que l'homme se sépare de Dieu. Et cette séparation, cette rupture de relation, elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent « Je ne peux pas voir Dieu ». Mais évidemment que vous ne pouvez pas voir Dieu. 
parce qu'il y a entre Dieu et les hommes un immense fossé qui est occasionné par un, un, un gros mot, le mot péché. Et c'est le péché, nous dit le prophète Esaïe, qui sépare Dieu des hommes. Dieu n'est pas là, sur cette estrade, sous la chaise, derrière, visiblement, à cause du péché de l'homme. À partir de ce moment-là, Dieu et les hommes sont séparés. Mais à partir de ce moment-là aussi, dès le début, Dieu fait une promesse, la promesse d'un rétablissement. Et ça, ça montre tout l'amour de Dieu. C'est que malgré le choix de l'homme contre Dieu, Dieu, tout au long de l'histoire, tisse un lien et fait une promesse pour essayer d'obtenir de, euh, de l'homme qu'il revienne euh, librement à lui. Alors, toute la Bible montre un Dieu qui tisse des chemins vers l'homme, et Dieu fait une promesse à Ève, il fait une promesse à Noé, il fait une promesse à Abraham, il fait une promesse à Moïse, à David, je ne vais pas les passer tous en revue parce qu'on y serait pendant plusieurs heures, mais il y a plusieurs choses qu'il faut retenir, et après vous verrez comment c'est limpide. C'est que tout au long de l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, son peuple élu, il y a euh, une structure qui, est, qui ressemble à, à, à cela. Ça, c'est le tabernacle. Vous avez vu le prince d'Égypte C'est un très beau dessin animé. À la sortie de l'Égypte, voici que Moïse est, euh, prend le peuple d'Israël à sa suite, l'emmène par le, le désert, et là, Dieu le, se révèle à, euh, au peuple. Et puis, Dieu demande de construire une maison pour lui. Alors, il y avait tout un code, c'était très codifié, c'était très complexe, c'était difficile d'ailleurs à, à comprendre. Mais il y a une chose que vous, vous devez savoir, c'est que cet endroit-là était réservé, les femmes ne pouvaient pas y rentrer, cet endroit-là était réservé aux prêtres ou sacrificateurs seuls, et cet endroit-là, derrière le voile, était interdit. Le souverain sacrificateur n'y entrait qu'une fois par an, et vous savez comment il y entrait Avec des cloches et une corde attachée à, au pied. Parce que si jamais il faisait une erreur, il était mis à mort. Euh, pas, pas par quelqu'un, par Dieu lui-même. Alors ensuite, les gens voulaient pouvoir le récupérer et sans avoir à rentrer eux-mêmes. C'était le lieu dont la Bible dit qu'il était très saint. Le lieu qui symbolisait la présence de Dieu. Vous trouvez que Dieu est accessible Pas trop, en fait. Hein et ça se... Voilà comment c'était à l'intérieur, l'arche de propitiation, enfin sur des termes barbares, hein, mais euh, pour quand on quand n'est pas à quoi ça correspond, voilà un, un, l'image d'un souverain sacrificateur qui, qui s'apprête à rentrer avec un voile, un voile. Et quand ensuite Salomon construit un temple à Jérusalem, un temple qui sera détruit, mais qui sera reconstruit par Hérode, quand il construit un temple, eh bien, il y a la même structure, sauf que c'est en dur et c'est plus joli. À l'intérieur... On a un voile, un voile qui empêche l'accès à Dieu. Le vrai problème de la spiritualité, c'est ça. Regardez. Une image du voile. Il y a entre Dieu et les hommes un voile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu Parce qu'un voile, Dieu est trop saint pour permettre à n'importe qui de venir le voir. Dieu est trop saint pour qu'on puisse accéder à sa personne. En d'autres termes, l'homme est trop sale. Hein, vous avez compris le, le pendant de cette, de cette observation. Ce pas, euh, pas une bonne nouvelle, ça. Enfin, la bonne nouvelle, elle vient de la, à la suite. Regardez. Le voile, il, est, il a été brisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, je ne sais pas si ça fait partie d'une scène de La Passion de Christ, ce film de, de Mel Gibson. Mais lorsque Jésus est cloué sur la croix, 
Et auparavant, lorsqu'il est flagellé et torturé, enfin c'est affreux ce qui, ce qui se produit, à ce moment-là, la Bible dit que Dieu prend toute notre crasse, la vôtre, la mienne, et il la place sur Jésus, et Jésus paye le prix du péché. C'est-à-dire que Jésus est jugé et condamné à la place des hommes et des femmes qui lui feraient confiance. Et lorsqu'il meurt sur la croix, regardez ce, que, ce qui s'est produit. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple, le rideau du temple, c'est quoi comme rideau C'est le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint des hommes. Le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et Jésus crie, tout est accompli. Qu'est-ce qui se passe La bonne nouvelle, c'est que Dieu est maintenant, euh, a ouvert le voile. Dieu se manifeste comme un Dieu qui a ouvert le voile et où il est de nouveau, où il est de nouveau accessible par rapport au temps de, du départ. Le lien, ben, c'est la croix extraordinaire. Le lien de la spiritualité dans les églises euh, protestantes évangéliques, c'est le fait que Jésus a tout accompli pour que l'homme soit libre d'accéder à Dieu. Regardez le verset que Paul euh, euh, nous donne en Romains. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Voyez, là, on est uni à Dieu, si on le souhaite, par ce cadeau d'une grâce complète. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il prend l'ensemble des fautes de ceux qui viendraient à lui en recevant ce cadeau. On a euh, tous apprécié les moments de Noël où on reçoit des cadeaux, mais vous savez bien que ce cadeau, un cadeau reçu ne veut pas dire qu'il est à vous encore. Il faut l'ouvrir. La Bible dit que Dieu fait un cadeau qui est celui du pardon, qui est celui d'une vie avec lui. Mais il faut l'ouvrir. Et la manière de l'ouvrir, ben, c'est par la foi. Par la foi en ce qu'il a fait pour moi. Beaucoup de gens pensent que pour aller à Dieu, ce sont des bonnes œuvres, ou la religion, ou le mysticisme. Regardez, euh, la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ça, est, on n'arrive pas à Dieu par les bonnes œuvres. D'ailleurs, ce qui est normal, faire le bien, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on recevrait de Dieu une récompense pour faire le bien C'est curieux comme on est dans nos têtes. Faire le bien, c'est normal. Pourquoi est-ce que ça compenserait le mal la, la religion, ou s'il y en a qui disent que s'ils sont très religieux, hein, s'ils sont dans les églises tous les dimanches, ça va les sauver. Mais pas du tout. Sinon, euh, aller tous les jours à McDonald's, ça ferait de vous un hamburger. <rire> aller dans l'église tous les jours, ça ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Ça ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Le mysticisme aussi, une expérience spirituelle. Mais vous savez, quand on a une indigestion, on a aussi une expérience. Hein. Ça... Bon, j'exagère un peu dans le sens où, beaucoup même, mais dans le sens où ce ne sont pas des expériences humaines, des sensations qui font que l'on est uni à Dieu. Mais c'est par ce que Jésus-Christ a fait. La Bible dit, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Toute l'image que l'on a ici, c'est l'image de l'arche, c'est l'image du temple avec un Dieu qui est inaccessible mais soudainement, grâce au sacrifice de Jésus, le temple s'ouvre, les hommes ont accès à la personne de Dieu tout s'est accompli 
spiritualité, on conclura dans un instant avec ce, ce lien. Mais euh, maintenant, la, la pratique. Supposez que vous soyez devenu chrétien, c'est-à-dire que vous ayez demandé pardon à Dieu dans la confiance que Christ avait payé pour vous. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Supposez que vous ayez fait cette démarche, et après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, après, c'est plein de choses. La vie avec Christ, c'est justement cela, une vie avec Christ. Ce n'est pas une vie religieuse, c'est une vie de, de communion. Et je me suis euh, euh, creusé la tête pendant toute la semaine pour trouver un texte. Je voulais juste un texte qui est, résume un peu la spiritualité euh, telle qu'on peut souhaiter la vivre dans une église telle, comme, telle que la, la nôtre et, et comme ça se vit dans d'autres églises évangéliques. Et j'ai pensé à ce texte, je ne sais pas si vous serez d'accord que ça le résume bien, mais le texte que l'on trouve en, euh, en Colossiens, « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. » en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à la première lecture, donc on va regarder quelques éléments de ce, euh, de ce passage. Premier verset, « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». L'apôtre Jean dira quelque chose, hein. si quelqu'un n'a pas, enfin, euh, dit connaître Jésus mais il n'aime pas, c'est un menteur. La première expression d'une vie avec Christ, c'est quoi L'amour. Parce que on peut toujours être religieux le dimanche, hein, chanter des cantiques, hein, c'est sympa. Mais là où c'est dur, c'est quand c'est dans l'amour. Pas l'amour des amis, hein. pas l'amour dans une famille, ça c'est facile, normalement. Mais l'amour des gens qui sont différents, ça c'est difficile. C'est ça le fruit d'une vie avec Dieu que l'apôtre Paul relève. La vie spirituelle pour un chrétien évangélique, ça doit être une mise en avant de l'amour, qui est le lien ou le ligament dans le texte original de la perfection. Deuxième, la paix intérieure et la reconnaissance. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, c'est-à-dire un seul groupe, des gens de races différentes, de professions différentes, d'âges différents, un seul corps. C'est génial, ça. Eh bien, que cette paix du Christ, cette absence de conflit, cet apaisement de la conscience, cette disposition intérieure de repos, eh bien, qu'elle règne dans le cœur et qu'elle soit associée de la reconnaissance. C'est curieux, hein on ne pense pas toujours à la reconnaissance comme une marque de spiritualité parce que, surtout en France, on aime bien se plaindre. Avouons, on est gaulois, et en tant que gaulois, on aime bien se plaindre. Eh bien, l'un des fruits que Dieu doit donner dans une vie qui aime Dieu, c'est cette reconnaissance. Troisième remarque, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. La communion qui s'installe avec Dieu, elle ne vient pas d'une expérience. Elle se vit, bien sûr, et ça c'est le concret, mais elle vient d'une communion avec l'Écriture. C'est ainsi que, je sais, pour, la, pour beaucoup de ceux qui sont en Christ, lire la Bible chaque jour, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de vie. C'est une nourriture, une nourriture spirituelle. Et quand on ne la lit pas, on, on, on sent qu'il ne met pas dans la carte mère ou dans la, sur le disque dur intérieur des informations qui... Euh, enfin, on, on manque de quelque chose. 
Et puis, autre chose, eh bien, l'encouragement le, réciproque, la louange de Dieu, remercier, le célébrer, l'aimer, d'être devant un paysage magnifique et de dire, mais il n'y a que toi, Dieu, hein, qui fait des trucs comme ça. Et, et j'apprécie à la fois te connaître et pouvoir le dire, ça vient de toi, louange à toi. De voir l'œuvre de Dieu dans une vie. Enfin, moi, ce que je vois dans la, la vie de mes enfants, ça, ça m'émerveille et je peux remercier Dieu. Il y a une, il y a une louange. Et puis, il y a ces, ce travail réciproque. Hein. Instruisez-vous, avertissez-vous. Ce n'est pas le boulot du pasteur. C'est les uns, les autres, les uns, les autres. Il y a un corps où on, on doit s'encourager, se fortifier les uns les autres. Il y a des lieux de relation où on peut vivre quelque chose. Et puis, les deux derniers euh, aspects. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous savez, les gens me disent, oh, maintenant que toi tu es chrétien, tu ne peux pas faire tout ça. Euh, sortir en boîte, euh, des trucs comme ça. La réponse est, oui, il y a des choses que je ne peux pas faire vraisemblablement, c'est vrai. Mais la raison, c'est dans la motivation. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire parce que la Bible dit tu ne sortiras pas en boîte. Pas ça, je peux sortir en boîte. Mais il y a des choses qui ne vont pas vraiment être à la gloire de Dieu. Un peu comme dans un mariage qui se passe bien, l'homme et la femme cherchent à faire plaisir à l'autre. C'est une priorité, n'est-ce pas Eh bien, euh, il y a des choses qu'on ne fait pas simplement parce que ça ennuie l'autre. On ne le fait pas par amour. Eh bien, dans une vie qui est unie à Dieu, il y a des choses qui ne se font pas par amour. Et, et ce n'est pas une question de légalisme, ce n'est pas une série de lois qui tombent. Non c'est une question de cœur, une cœur et une conscience qui fait que pour les uns, ben, il y en a qui vont sentir la liberté de faire certaines choses, il y en a qui vont sentir que cette liberté-là les, les gênerait, pour reprendre l'idée de la boîte, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête comme ça, mais euh, il y en a qui peuvent tout à fait sortir en boîte sans être affectés par le climat de sensualité de, euh, et puis par l'alcool, par la drogue peut-être, alors que d'autres, s'ils mettaient le petit doigt, ils se feraient manger, il ne faut pas qu'ils y aillent. Mais il ne faut pas qu'ils y aillent. Pourquoi Par amour pour Dieu. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de relation. Et puis, et surtout, en rendant grâce par lui à Dieu le Père, il doit y avoir cette attitude de reconnaissance. Normalement, un chrétien protestant évangélique qui vit avec Dieu, il doit être reconnaissant. <rire> bon. Je vais conclure. C'est tout simple. C'est... Euh, Quelqu'un qui est pleinement sauvé, qui aime Dieu et qui aime son prochain, c'est ça la spiritualité évangélique. C'est ça qui doit être mis en avant. Et c'est ça qui peut être vécu par des gens de tendances très diverses. Je vais terminer avec deux histoires. Je vais même terminer en avance ce matin. Miracle, presque. Deux histoires. L'histoire d'un bègue. Je l'ai déjà raconté à cette assemblée, je m'en excuse si elle est encore fraîche dans votre, dans votre euh, pensée, mais je trouve qu'elle illustre bien ce que je cherche à, à communiquer. C'était un camp très évangélique, d'adolescents pas très évangéliques, d'accord Des adolescents blasés qui aimaient Jésus comme, euh, je ne sais pas comment d'ailleurs. Mais dans ce camp-là, il y avait un bègue, quelqu'un qui avait de la peine à s'exprimer et puis qui avait un certain retard mental. Alors, dans ce camp très évangélique, il était le fruit de toutes les moqueries. Vous imaginez ça Déjà, on peut se dire, ils n'ont rien compris au film. Et euh, lorsque c'était le jour d'une visite d'un village pour prendre des petits souvenirs, pour envoyer, ramener aux parents, vous savez comment on fait dans les colonies, eh bien, euh, ils posaient des questions 
du style où se trouve euh, le bureau de tabac. Alors ça lui prenait 10 minutes, 10 minutes comme ça. Et ses copains, vous savez comment ils répondaient bah Comme lui, il se moquait de lui, constamment, constamment, constamment. Et puis, chaque groupe de maisons, d'étages, je ne sais plus comment ils étaient structurés, devait apporter une méditation biblique chaque soir. Ouais. Alors, à l'étage où se trouvait ce bègue-là, Devinez qui est-ce qu'ils ont choisi pour apporter la méditation Ben oui, lui, il voulait bien se marrer. Et donc voilà que toute la colonie est rassemblée, cette colonie très évangélique, cette colonie était toute rassemblée, les animateurs qui ne savaient pas quoi faire pour gérer ce problème, et puis ils ont demandé à ce bec de venir. L'histoire est authentique, hein Donner la méditation. Et donc il est venu, assez embarrassé, et ça lui a pris de longues minutes pour verbaliser ceci. J'aime Jésus et Jésus m'aime. Et au départ, ça commençait à rire et puis soudainement, c'est devenu très calme. Et puis il y en a un qui s'est mis à pleurer. Et puis un autre, et puis un autre. Et puis très rapidement, ces jeunes blasés de l'Évangile qui avaient peut-être grandi dans des églises sans que vraiment ce soit leur message personnel, il y en a plusieurs qui se sont mis à genoux pour demander pardon et recevoir de Dieu la grâce et une vie transformée. Moi, je trouve cette histoire admirable. Pourquoi Parce que Quelqu'un de tout simple peut glorifier Dieu. Parce que c'est Christ qui fait une œuvre en nous quand on vient à lui. Ce n'est pas une question de grandeur spirituelle, la spiritualité dont il est question dans la Bible. C'est une question de réceptionner ce que Dieu a fait et de s'en laisser transformer. Et un homme aussi incompétent aux yeux du monde que ce bègue-là a transformé des dizaines d'adolescents qui ont découvert la grâce. Voilà pour le lien, dernière histoire, pour euh, euh, cette fois-ci pour la, la pratique spirituelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, il vient de euh, euh, Dürer Albrecht, un peintre hollandais. Ce que l'on ne sait pas, c'est un peintre du XVe siècle, hein. ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il avait un collègue dont j'ai oublié le nom, et d'ailleurs la postérité a oublié le nom, il a fallu que je fasse des recherches sur Internet pour le retrouver. Il s'appelait Franz Knickstein, <rire> excusez l'accent. Franz Gnickstein était, on l'appellera France, hein, France était un peintre aussi. Jeunes, ils avaient l'ambition d'être de grands peintres de cette époque. Seulement, voilà, comme beaucoup d'artistes, ils étaient fauchés. Comme beaucoup d'artistes jeunes, en plus, ils étaient fauchés. Alors, ils ont décidé que pendant que l'un ferait une formation artistique dans les grandes académies de peinture d'Europe, l'autre travaillerait pour pouvoir aux besoins financiers de l'étudiant. Et quand l'étudiant aurait terminé son éducation, sa formation, ils inverseraient les rôles pour pouvoir devenir tous deux des, des peintres. Belle idée, non De chrétiens. Le sort est tombé sur Durer. Durer a eu le privilège de faire des études. Il avait développé des crevasses et des muscles totalement incompatibles avec la délicatesse du coup de pinceau. Et euh, témoin de ce sacrifice, il était, il était bouleversé. Et pourtant, Franz, à genoux, un jour, priait pour le succès de son ami, Durer, qui lui avait volé euh, de bon accord, enfin, son, son art. Et à genoux, priant pour le succès de son ami, Durer a été tellement bouleversé par le témoignage de cet amour 
qu'il a rapidement esquissé le croquis qui est devenu les mains jointes que vous voyez ici. Spiritualité exemplaire d'un homme qui, par amour, se <rire> met en avant son ami. Je voudrais croire, je sais que ce n'est pas le cas, que, toujours, que cela exprime la plus grande noblesse de la spiritualité qu'on veut mettre en avant. Alors, le lien, c'est Jésus-Christ. La pratique, ben, c'est Jésus-Christ aussi. Aimer Jésus dans le quotidien des petites décisions, de la mort à soi-même pour le bien des autres, de vivre pour la gloire de Christ, de se laisser euh, transformer par ce que la Bible dit et de trouver des occasions d'être de, eh ben, une lumière dans un monde qui n'en a pas beaucoup. C'est c'est ça au centre de la spiritualité. Ce n'est pas le fait de faire cinq prières chaque jour, ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les dimanches, ce n'est pas le fait de donner de l'argent aux pauvres, ce n'est pas le fait de donner de l'argent à l'église, même si ces choses-là sont bonnes. Mais c'est simplement cette, cette réponse à ce que Dieu a fait pour nous qui s'exprime dans, dans le quotidien. Je vous remercie d'avoir euh, suivi cette, euh, cette série, en tous les cas pour ce, ce message ce matin. Et la semaine prochaine, on parlera du, du futur selon les évangéliques. Je vais prier, puis vous verrez afficher, comme chaque dimanche, des ressources supplémentaires. Si vous êtes du genre euh, à, à fouiller davantage, vous pouvez vous procurer ces, ces livres. Et je voudrais aussi vous dire que euh, si dans vos cœurs, il y a cette soif de Dieu et ce désir de, de, de le connaître euh, euh, ou de faire un pas de plus, nous serions, nous, dans cette église, mais euh, très heureux de vous aider. Dites-nous comment. On peut vous donner une Bible, on peut vous donner un évangile, on peut vous accompagner dans ce processus, on peut prier avec vous si vous le souhaitez. Mais c'est à vous d'en faire un peu la, 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 la démarche ou la, la demande. Mais je vais juste clore maintenant dans la prière. Merci. Éternel, je voudrais te rendre grâce parce que euh, l'homme qui s'était... Euh, rebellé contre toi, eh bien, tu ne l'as pas abandonné. Tu, tu as tissé des liens tout au long de l'histoire. Tu as révélé des choses qui nous permettaient de comprendre à la fois que tu étais un Dieu saint et que, en cela, nous ne pouvons pas espérer être en ta présence naturellement, mais aussi que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne et qui a tout accompli en Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie que euh, tu parles à nos cœurs, tu connais tout de nous, pour que, en fonction de là où nous en sommes aujourd'hui, nous puissions faire un pas de plus avec toi. Merci encore d'avoir euh, donné le témoignage de l'Écriture et de, de ces moments aussi que l'on peut, peut partager. Bénis-nous, chacun d'entre nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci. Le culte est terminé. Il y a du café qui sera servi, du thé également. Et euh, prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Et puis, à dimanche prochain.